0: Comenzó el programa con más crecimiento en Puerto Rico. Vámonos, Nación Zeta por Zeta 93. Somos tu favorito, Nación
1: Zeta por Zeta 93. Por la Mega Tú lo ves. Música, Deportes, Noticias y Entrevistas. El programa de mayor crecimiento. Puerto Rico, buenos días, como siempre, un enorme privilegio contar con ustedes, comienza el análisis de todas tus mañanas, Nación Z, hoy en vivo, desde el Coca-Cola Music Hall, en el evento Uniendo Cabezas por la Fundación Cap, estamos aquí en vivo del Coca-Cola Music Hall para Mega TV, y tu emisora nacional de la salsa, Z93, en el 93.7 FM en San Juan, 93.3 FM en Ponce, y el 97.5 FM en Mayagüez, y la aplicación La música que usted la descarga ahora mismo para que nos vea o nos escuche y el Facebook de Nación Z. Y después durante el día, si se perdió algo, vaya al Facebook o vaya a la aplicación La Música y busque el podcast de Nación Z para que disfrute de cada uno de los segmentos que discutimos diariamente aquí con ustedes, conmigo esta mañana Edi López, licenciado Buenos días. Buenos días, Jorge. buenos
0: días a todos los amigos que nos sintonizan dentro y fuera del país. Un privilegio estar con ustedes en una nueva mañana, prestos y dispuestos para llevarle a cabo la información, las noticias, pero sobre todo el análisis que a ustedes les gusta, aquí hoy miércoles 21 de abril del año 2022, estamos directamente desde el Coca-Cola Music Hall en la actividad de CAP de los, eh, contra los niños, eh, para los niños contra el cáncer eh, vamos a tener muy buenos invitados en la mañana de hoy Así Jorge, es, que van Mary. a estar aquí con nosotros y van a hacer honor a la actividad, eh, por lo que siempre se ha conocido, de que eh, las cabezas las cabecitas rapadas, ¿verdad? Este, Todo lo
1: que CAP hace, vamos a discutir ¿verdad? Es importante porque siempre se Fácil, se enfatiza en el tema de eh, raparse la cabeza que tiene una función pero eso tiene muchas vertientes que las vamos a discutir durante el programa para que usted sea parte de estos eventos participe llegue hasta acá vea a las personas las celebridades que van a estar aporte económicamente compre su camisita mire su gorrita como las tenemos nosotros y coopere coopere con una causa importante que es la batalla contra el cáncer en nuestros niños y en otras personas también así que Fundación Cabecitas Rapadas de Cap. Hoy y Eddie, antes de comenzar, queremos nuevamente excusar a nuestra compañera Saudi Rivera, que como muchos de ustedes ya eh, conocen, eh, enfrenta a una situación familiar con su esposo, Iván Joel y Rivera, quien está delicado de salud en este momento, vayan nuestras oraciones de parte de todo el equipo de trabajo, de todos los amigos de la familia, eh, a Saudi, a Iván, a sus hijas, a toda la familia. La mayor de la recuperación para Iván en este momento difícil, nuestro espacio, como siempre, para Saudi que pueda trabajar con esta situación que enfrenta a la familia en este momento y que las oraciones de todo el pueblo de Puerto Rico sean la mayor fortaleza que tengan en este momento las familias para que Iván pueda continuar con nosotros y seguir adelante en
0: efecto Jorge nuestra solaridad para con toda la familia, los amigos y todos los mensajes que nos han enviado eh, obviamente es una situación muy delicada y eh, todo el espacio para la compañera para que puedan resolver eh, la situación y con las oraciones del pueblo de Puerto Rico para que todo salga
1: eh, a pedir de boca ¿Quiénes van a estar con nosotros hoy como siempre? Oígame, va a estar el representante... Carlos Bianchi, el representante de Carlos Bianchi que tiene una historia que contarnos bien importante precisamente sobre este tema de la Fundación Capelli.
0: También va a estar con nosotros en el segmento del análisis del día el licenciado Adrián González Costa, ex candidato por el partido independista puertorriqueño a la poltrona municipal de San Juan vamos a hablar acerca del asunto de las mascarillas y cómo se ha dado esto a nivel federal, saben que se eliminó en el transporte público, pero
1: eh, eso no se queda ahí, eso se hincha viene un segundo capítulo por ahí de y también viene por ahí el representante Quiquito Meléndez, me dicen que Quiquito no ha ido al Barbero hace par de semanas. A ver si... Se irá a tumbar la cabellera Quiquito aquí por los niños de Cap. quédese pendiente aquí a Nación Z que tenemos mucho para discutir y otros invitados más que van a estar con nosotros. Así que quédese pegadito, baje la aplicación la música para que vea lo que va a pasar aquí, señores. Baje la aplicación la música para que usted pueda ver lo que va a ocurrir porque pueden haber sorpresas. Vamos ahora a ver qué está pasando, señoras y señores, en el mundo de las noticias. Está con nosotros allá en el estudio nuestra compañera Carla Cristina. Y los titulares.
2: Buenos días, soy Carla Cristina, informando para Nación Z. es Jorge, Edime. uno a sus palabras para nuestra compañera Saudi, eh, su esposo y su familia. Y aquí desde el estudio también en solidaridad con CAP conmigo Rita. Bueno, de inmediato a los titulares el gobernador Pedro Pierluisi describió como un discurso para las gradas la medida aprobada en la Cámara de Representantes para exigir la cancelación del contrato otorgado a Luma Energy para la administración del sistema de transmisión y distribución de la energía eléctrica del país. De otra parte, el Senado aprobó ayer un proyecto que establece un arbitrio municipal de un por ciento al valor de los vehículos de motor que se cobraría a los centros de ventas de autos y del cual solo quedarán exentos los vehículos de motor que adquieran entidades desde el gobierno estatal, federal y municipal. Mientras, el negociado de transporte recibió ayer una asignación de medio millón de dólares que, según adelantó, se utilizará para la compra de patrullas, equipos de seguridad y protección, equipos de medición de velocidad, localizadores de ubicación satelital y equipo de comunicación. En temas internacionales, el ministro de Defensa de Rusia afirmó Hoy, que las Fuerzas Armadas de su país han tomado el control de la ciudad ucraniana de Mariupol, aunque admitió que sigue habiendo resistencia en la zona.
1: Y como siempre, las portadas agradeciéndole a Precision Health Center, que permite que discutamos con ustedes las noticias más importantes que, es, que ocurren en y fuera de Puerto Rico. Eddie, que hay que comenzar definitivamente con el tema de la famosa guagua blindada del de ex gobernador Ricardo Rosselló aquella guagua que tenía un costo de 224 mil dólares que se mandó a preparar a Texas Armoring Corp esta guagua nunca la entregaron como en su litigio el Departamento de Justicia de Puerto Rico eh, también presentó una demanda para que devolvieran el dinero de la guagua, porque nunca la guagua llegó a manos eh, en Puerto Rico. Hay un acuerdo para recobrar 175 mil dólares precisamente de ese vehículo eh, que se adelantó una cantidad de dinero. verdad? Se habían adelantado, me parece que fueron 120 mil dólares inicialmente eh, a ese, al pago de ese vehículo. Eh, luego se pagó por completo. La, la cosa es que la guagua nunca se entregó. Hubo que demandar. Y llegaron a un acuerdo de una devolución de 175 mil dólares de la famosa guagua blindada que nunca llegó al país, que se dijo que esa guagua había llegado, que estaba en el DCP, que le iba a usar la policía, que le iban a mandar al SWAT. La cosa es que la guagua nunca llegó el gobierno obviamente pues tiene una transacción donde se recuperan 175 mil
0: dólares así es Jorge antes de continuar eh, agradeciendo a los amigos del chat hoy es jueves no es miércoles es mi corrijo así que gracias a Afonso Carraquillo que está ahí los amigos los buenos amigos siempre en el Facebook eh, live haciéndonos la debida advertencia debidamente corregido mira interesante Jorge porque se da un proceso legal que un poco quedó en el olvido a los efectos de eh, hacer una reclamación por algo, ¿verdad? Y esto desde los tiempos de eh, cuando Wanda Baque era gobernadora, donde se dijo, pues mira, ya ha pasado un tiempo considerable, vamos a tratar de recuperar algo. Y parece que una vez comenzó esta administración bajo Domingo Emanuele, evidentemente pues se llevó a cabo un proceso que todo el mundo desconocía y un poco bajo el radar, y ayer se anuncia en conferencia de prensa que en efecto se pudieron recuperar esos 175 mil dólares de los 220 2004. Recuerden que esa guagua es ¿qué? 2016, 2017 2016 eh, O sea que ya tenía unos años de depreciación también Había habido una renuencia manifiesta Y bastante fuerte por parte de la compañía porque no se le habían hecho unos pagos parciales y demás, eh, pero eh, como se había dicho en algún momento, eso no aguantaba agua porque la realidad es que parte del dinero se había pagado y no había habido tampoco, por más cambios de órdenes que hubiese habido y demás, eh, no había habido una entrega de ningún tipo ni una voluntariedad para, para entregar el eh, la guagua ni algún tipo de negociación y simplemente eh, se quedaron con dinero público que se había aparga, se había pagado, se había adelantado eh, y a esos efectos pues por fin tenemos una resolución buena o mala, pero tenemos algo de vuelta de igual manera, hablando de carros
1: por ahí hay un Oye. proyecto de ley eh, que ha levantado eh, de repente un revuelo porque se, ha, se comenta, se establece eh, un impuesto a la compra de vehículos de motor en Puerto Rico y aquí todo el mundo ha salido corriendo, viene un impuesto nuevo, no tenemos brepa más impuestos, el pueblo no aguanta más un impuesto. La pregunta que hacemos, querido licenciado, ¿se han leído el proyecto? Esa es la gran pregunta, porque si leen el proyecto, eh, no es un impuesto. Mira,
0: Jorge, eh, ¿verdad? Eh, y muchos amigos lo saben. A mí no me gusta hablar de, de las cosas en las cuales yo, ¿verdad? De alguna manera en mi, en mi rol profesional eh, pues me, me desenvuelvo. Pero aquí el asunto es, eh, y particularmente, esto toca la industria de autos y lo que es todas las industrias en Puerto Rico que han estado por años, por décadas, peleando contra este el impuesto al inventario. Y se ha hablado de arbitrio. Se ha hablado de impuestos nuevos, es un proyecto de 40 páginas, pero con leer el primer párrafo, oígame le el legislador independiente, inclusive que fue bastante fuerte ayer en sus expresiones, el propio gobernador, con leer el primer párrafo de la medida, en la parte de la exposición de motivos, queda bastante manifiesto que esto se trata de la sustitución del impuesto al inventario para la industria de vehículos de motor, que tiene varias, varios repuntes detiene la evasión que existe hoy día quizás de ese tipo de inventario porque es a ojo y hay zonas libres de comercio, hay un montón de, de situaciones también tiene el asunto de que por razón de la pandemia, Jorge eh, eh, ha mermado la cantidad de inventario, por tanto, los propios alcaldes que estuvieron de acuerdo con la medida, el secretario de Hacienda estuvo de acuerdo con la medida también cuando se llevó a vistas públicas de alguna manera les hace llegar les aumenta la cantidad de las arcas y cuando lees el proyecto quizás le crea duda como en ciertos periodistas hay de prensa escrita, pero ¿cómo va a ser que eliminamos un impuesto de 9.5% de cada vehículo, lo sustituimos por un 1% y vamos a obtener más? Pues sí, porque se amplía la base, y un poco lo explica Jesús Santa, eh, presidente de la Comisión de Hacienda, y el propio eh, representante de Datito Hernández, presidente de la Cámara de Representantes, porque esto es un impuesto que no se cobra para empezar. Antes de que eh, se venda el carro, sino una vez se vende el carro y se registre en obras públicas, automáticamente se paga ese 1%. Por tanto, se amplía la base porque es por todas las transacciones. No es un impuesto nuevo y le da un dinero también, además de cobrarlo cada tres meses... Porque se cobra todos los días, le está entrando dinero a los municipios. Ah, que hay que bregar con el fondo de equiparación, no que hay que bregar con los vehículos reposeídos y otros asuntos también. Ciertamente hay que, el del claro, claro, y lo ves y lo ves que es una situación que hay con los arbitrios. Muchas veces tú vas a, a los concesionarios y te dicen, ah no, esos son los porque sube el, el carro de precio. Uh -huh. Digo, además de que ahora por la oferta y la demanda, este, se está pagando eso es el mercado, verdad. Eh, pero qué tenemos que hacer, pues de alguna forma traer eso para equiparar lo que es el, el, los precios quizás de Estados Unidos con esto eh, se está trabajando en un asunto de árbitro y el gobernador ayer lo dijo también para de alguna forma que sea más transparente y que el carro no te cueste 40% más de lo que te cuesta en otra jurisdicción, simple y sencillamente por el asunto de los impuestos. Es un poco más complejo, pero esa es la explicación sencilla que debieron haber tenido muchos legisladores
1: y muchas personas de opinión pública durante el día de ayer en la discusión. Y que es tan sencillo como que no es un impuesto nuevo Estás cambiando una cosa por otra de algo que ya existe. Correcto. En una Señores, y que se paga más. Existe y va a ampliar la, el, el dinero que le va a llegar también a las arcas municipales. Parece que es un asunto de leer. Yo creo que eso ha sido un problema que hemos tenido en Puerto Rico por décadas y décadas y décadas y décadas y Que aquí no leen, eh, automáticamente sale todo el mundo a decir 20 cosas sin quizás, ¿verdad? Eh, por, por populismo, por lo que fuera. Y lo he vivido tantas veces, Eddie, ¿eh? cuando se dice una cosa y no es lo que es. Y hay Así un que señor que sabe mucho de eso. que ahorita La invitación, señores, es a que lean, miren bien, porque esto es un beneficio económico y un beneficio para el país. ¿Cuánta gente está buscando vehículos hoy que no hay? Y tienen que esperar, hacer orden. Y tienen que esperar tres semanas, tres meses, dos meses, a que el vehículo llegue a Puerto Rico para poderlo tener. Y hay gente en lista de espera por carro, carros pequeños, que esa clase trabajadora. Señores, beneficia al país a la larga. La invitación a que lean el proyecto con detenimiento y sepan bien, y de hecho... El propio secretario de Hacienda está a favor de la medida. Así es, porque Así que, mire, es más
0: transparente, es más de, fácil de cobrar. De la también. calle
1: Fortaleza, allí a, a la calle Hay Constitución. En la calle Fortaleza de la Constitución. Son un par de pasitos. Es más, una llamadita, un texto, para que se expliquen, porque sencillamente parece que no están en comunicación sobre lo que está pasando en este tema. Así que en la invitación al señor gobernador, con el mayor de respetos, como siempre, y al secretario de Hacienda, Francisco Pared que haya comunicación sobre este tema, porque es beneficioso para el país. De igual manera, Eddie, continúa el tema en, en, en Bahía de Jobos. Ayer lo, en la sí, vista sí, pública, chichone, oye. pero el chichón de ayer es feo, el duele, de multas, sí. duele, duele porque, oye, aquí estamos hablando literalmente de cómo los vigilantes, primero, Quisieron hay pocos vigilantes, hay pocos vigilantes. Por ahí. hay pocos vigilantes, y la, la adjudicación que hay sobre este tema es que muchos de ellos eh, quedaron fuera bajo la ley 7, que fue lo que ellos explicaron ayer en la vista, ¿verdad? De que es un problema eh, de pleomanía, número uno. Número dos, hicieron su trabajo, determinaron tala de árboles ilegales, construcciones ilegales, tomas ilegales, destrucción de manglares, multaron. Y en otras instancias, gente en Cuartos Oscuros eliminó esas multas o incluso ellos multaban a una persona por una construcción mal hecha y venía otro y los conectaba por otro lado de otra agencia del gobierno, así que tampoco hay comunicación entre las agencias, Eli.
0: Sí, pero lo que verdaderamente <risa> hiere la retina y los tímpanos, Jorge, es el asunto de que una multa de cerca de un cuarto millón de dólares se negoció después de que muchos funcionarios sí hicieron su trabajo dentro de la dependencia en la división legal alegadamente, se, ne se negocia y termina siendo y resultando en una multa de 3 mil dólares. Esto es una burla para el proceso, si de en efecto ocurre como se ha... Eh, se ha anunciado, ¿verdad? Porque la realidad es que el delito ambiental está más que evidente, y eso de las vistas oculares uh -huh. y, y de, los, de los croquis, inclusive eh, eh, de la cercanía que tienen a los mangles y a la, y a la zona marítimo-terrestre, ciertamente allí ha habido un impacto que va a tomar años poderlo volver a retrotraer, si se puede, a su estado natural. Y eh, hay unos responsables que ya se les había adjudicado responsabilidad, vale la redundancia. Entonces, después de todo ese trabajo, después de todo ese asunto, o sea, ciertamente esta gente tiene que estar conectado, Jorge. No, Porque para que todo esto se diera, se levantaran tantas banderas por año y termináramos en esta, en esta burla del proceso, si, nuevamente
1: si es que fue así, es, para mí es... es no, ¿verdad? Tú no vas a ir a la comisión a mentir. Unheard of. Tú no vas a ir a una comisión allí. <risa> ah, no, yo a, sé, sí, a, sí. Bajo juramento a decir cosas que no son. Y los vigilantes a mí me parece que eh, hicieron su trabajo, tenía, hicieron lo que tenían que hacer. Pero volvemos otra vez, Eddie. La desconexión y la falta de comunicación otra vez dentro del propio gobierno, por año de ahora, por año, señores, por año, porque hay que adjudicar las cosas como son, porque esto no es de hoy.
0: Pero fíjate, lo, lo que pasa, y lo que digo, si se dio como se dio, porque pudiera ser también que en el en el proceso de cuando se va a revisar la multa, que es lo que de ordinario ocurre Correcto. en las vistas y demás, pues si te dijeron que tú quemaste tres mangles, estoy poniendo un ejemplo hipotético, y solamente quemaste uno, pues la, no va a aplicar la cantidad en la totalidad, pero porque que cuando vas a la... No, ciertamente, <risa> ciertamente, pero no es lo mismo quemar uno que quemar ocho, o 15 o 20 claro. o sea, si cuando claro. vas a la vista y determinas que la multa que te dieron era por una violación y no eran 15 como originalmente te dieron, pues en justicia aplicaría. Pero nada de eso se sabe. Y, eh, esta, y esta desinformación también, o tratar de pasar debajo del radar y ocultar información, es lo que también levanta ahí bandera y hace más... Porque,
1: volvemos, como tú dices, las falsas, los cuartos oscuros, señores, estamos negociando y nobody knows what's going on, ¿verdad? Y me parece que eso es un tema eh, que hay que mirarlo con detenimiento, porque al final del día qué puede ocurrir bajo este proceso de investigación, qué más va a salir, sí, ¿verdad? Cada vez, que la, cada vez que abre una vista y citan a otra persona, aparece otra situación nueva y continúan dándose situaciones particulares que hay que mirarlas con detenimiento. Pero cambiando el tema, drásticamente, de igual forma, eh, pues se expresaron, se expresaron los expresidentes de La Pava sobre la posible eliminación en la propuesta de Tatito Hernández a la presidencia del Partido Popular Democrático y varios de ellos pues obviamente han mostrado oposición muchas personas están de acuerdo con muchos de los puntos que plantea el presidente de la Cámara Rafael Tatito Hernández y vuelve otra vez a surgir el tema de la oposición a dos puntos primordiales, el tema de cómo manejar la secretaría del Partido Popular y el tema de la presidencia y el tema de la presidencia es lo que ha causado en las últimas horas de alguna forma una oposición mayor Muchos entienden, pasados presidentes y candidatos de la gobernación del Partido Popular, que debe existir una figura de presidente del partido. Yo comentaba con Edi... Eh, fuera del aire hace unos minutos, que en, en los partidos eh, en Estados Unidos, el, tanto GOP el, y el Partido DNC. Uh -huh. el Republicano con el Partido Demócrata, ambos tienen presidentes que no son candidatos a presidente de los Estados Unidos, son legisladores, congresistas, eh, directores ejecutivos en funciones eh, que ocupan esas posiciones y que no son, presidentes, no son candidatos a presidente de los Estados Unidos. Y eso
0: precisamente, Jorge, tiene unos efectos colaterales también que son beneficiosos para el país, beneficiosos para la administración pública y de saneamiento también para lo que es los donativos de campaña. ¿Y sabes de lo que te estoy hablando? Claro. Porque desvinculas claro. la figura política de la figura administrativa y de gobernación, y eso en, 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 verdad si se maneja efectivamente, eh, tienes después los favores políticos que vienen por haber donado a la campaña, y tienes una figura que es el que va a bregar con eso, desvinculada de quien esté en Fortaleza o en la, o en la, en la Cámara o en el Senado, y eso sería beneficioso para el país. Que sea un comité como lo detalla el presidente en su propuesta, pues se discute tirá y, y, y vendremos el otro asunto de la secretaría, pues evidentemente le dirigido a una situación que parece enfrentarse en la colectividad este pero yo creo que de todas las seis páginas, esos han sido los dos puntos es que de discusión los dos pu del país demás, básicamente en los dos días es algo que, que yo
1: creo que todo el mundo tiene consenso y que es un asunto de movimiento y, ciertamente, que, lo, y que se ciertamente. ha planteado también por otras figuras que ya han asumido turno y hay consenso en eso estas dos siguen siendo las más controversiales vamos a ver qué pasa con eso porque hay junta de gobierno ya, la semana, la semana que viene. Semana que viene el comité de conferencias que está atendiendo esto, que lo preside el alcalde Villalba. Eh, vamos a ver, vamos a ver qué pasa con todo esto, con ¿verdad? Javier y las reuniones Hernández. que vayan a ver. Bueno, como siempre, agradeciéndole a Precision Health la oportunidad de discutir con ustedes nuestras portadas. Y mire, llegó, llegó el gran día. Hoy es, señores, Uniendo Cabezas por los Niños de CAP, la popular afeitada masiva y donación de cabello a beneficio de los niños pacientes de cáncer del hospital pediátrico. Te esperamos en el Coca-Cola Music Hall aquí. Donde estamos nosotros ya desde las 8 de la mañana abren las puertas hasta las 5 de la tarde y nos acompañarán aquí nuestros capitanes Tito Trinidad y denis Quiñones. Ven y apoya a nuestros niños. Tu nativo queda 100% en Puerto Rico, uniendo cabezas por los niños de acá. Los esperamos.
0: Mira, Ole, y está por ahí. Llegó tempranito. Ya es ready para pa afeitarse la cabeza. Don Julio El Tit de Caguas Expressway, siempre solidario con nuestras causas. Enviamos bonita, un saludo desde aquí. Yo,
1: es más, enchufe en la máquina. Enchufe la, en la máquina. Uno, ya que ya eso, eso viene ya. Ya está por. Por ahí, <risa> chufa en la máquina. Oigame, vamos a ver qué está pasando en el mundo deportivo. Oscar de la. Tato, lo leí bien. Oscar de la olla, señores. Tato Hernández. No, una, dos. Dos. Nación Z
3: presenta. Presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte. Por el app música y, y, y Z93.
4: Señoras y señores, está Hernández, en la casa Nación Z, somos deporte, Cola piso de Metesport, oígame, y usted también nos está sintonizando para el 93.7 de la 718.1 18.1 de Mega TV, saluda ya a los muchachos en el Coca-Cola, Music Bueno, suelma la campana, señor director, si lo encuentras está en la 7. Muy bien, Oscar de la olla, según información que cree el portal, y es bien que desarrolla, está en un lío y un super lío feo, mire lo que pasa, es acusado de agresión sexual, aparentemente él tiene una compañía también que se llama, de tequila que se llama Casa México, en unas reuniones entre esta, en esta compañía y sus nuevos programas de mercadeo, aparente alegadamente a una joven que trabaja ahí, pues, ocasionó la agresión sexual. Esto está en ese escrito y se dicen unas cosas por ahí que a mí hasta me dio no no leerlas. pero vamos a ver qué es lo que pasa y cómo sale. De la olla de este enredo, hace tiempito él también fue acusado por algo así. Creo que hubo una transacción de unos cuantos milloncitos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Estoy sentado aquí en Nación Z, donde nace la noticia deportiva. ¿Cuál oficio de Metascolar? Este el gachero, que vieron
2: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z en el tránsito. El flujo vehicular está operando con relativa normalidad a través de toda la isla con algo de congestión comenzando a formarse en algunas de las principales vías de la zona metropolitana y al momento no se han reportado accidentes graves ni fatales que alteren el tránsito. Sin embargo, en lo que va de año se han registrado 70 fatalidades en las carreteras por lo que la Comisión para la Seguridad en el Tránsito reafirma su recomendación a los conductores para que respeten los límites de velocidad y las leyes de tránsito. Más adelante les actualizo esta información. Ahora pasamos con el informe del tiempo. En el tiempo, aunque ahora es más seco, se moverá hoy sobre el área. Se espera que aguaceros y tronadas aisladas afecten a la isla y en horas de la mañana los vientos alicios arrastrarán aguaceros sobre sectores del este y a medida que avance el día, aguaceros y tronadas aisladas se desarrollarán sobre el interior hacia el oeste y estas lluvias serán de moderadas a fuertes y pudieran generar acumulación de agua en carreteras y áreas de poco drenaje e inundaciones urbanas. Las temperaturas máximas alcanzarán los medios a altos 80 grados a través de las áreas costeras y más... Temperaturas más bajas en la montaña y el interior. Los vientos hoy estarán de este a noreste, aumentando hasta 15 millas por hora, con variaciones y ráfagas más fuertes sintiéndose en la costa, esto debido a la brisa mareña. Más adelante les hablo sobre las condiciones en el mar. Para Nación Z, les informó Cristina hacemos una pausa y regresamos en breve con más de Nación Z.
3: Somos, somos una mirada fiscalizadora sobre los asuntos que afectan al país.
5: Nación Z,
1: Nación Z. Por Z93, somos tu noticia.
2: Buenos días, soy Carla Cristina informando para Nación Z, de inmediato los titulares, el gobernador Pedro Pierluisi dio un ultimátum a la autoridad de carreteras para que sustituya cuanto antes al operador de autoexpreso, pues dijo no tiene tolerancia para esperar hasta comienzos del próximo año, cuando según el director ejecutivo de la agencia, se concretará la sustitución. De otra parte, en medio de vistas públicas, ayer salió a reducir entre otras cosas que tras crear un comité de transacción, el departamento de recursos naturales y ambientales determinó reducir de 250 mil a 3000 dólares, las multas que se emitieron por construcción ilegal en un área de alto riesgo de la Reserva de Bahía de Jogos, en Salinas. Y en otros asuntos, la Administración de Servicios de Salud Mental y contra la Adicción creó una alianza con la Fundación Club Estima, con el objetivo de ampliar y fortalecer las herramientas de apoyo, prevención y tratamiento de salud mental disponibles para la población de adultos mayores en los 78 municipios del país. Y en temas internacionales, el Reino Unido, Estados Unidos y Canadá Llevaron a cabo ayer un abandono coordinado de una reunión del G-20 en protesta por la invasión de Rusia a Ucrania. Esto en medio de los crecientes riesgos de división entre las principales naciones que afectan a la economía mundial. La buena noticia traída ustedes por Toñito Auto es que con sobre 160 cortometrajes, videos musicales, documentales y animaciones producidas por jóvenes puertorriqueños, regresa a la octava edición del festival Ponte los Cortos, el Fest. Es la exploración de carreras más importante del Caribe y le brinda a jóvenes interesados en la industria del cine la oportunidad de sumergirse en la producción de piezas audiovisuales, generando afiches, reportes financieros, planes de mercadeo, canciones originales y toda la gama de tareas que les ayudan a expandir su conocimiento en el mundo de la producción. Para Nación Z, les informó Carla Cristina. Les espero en mi próxima intervención.
0: Este segmento fue traído a ustedes por Toñito Auto. Cuando lo sumas todito, pagas menos con Toñito. Paso al segmento del análisis del día. Continuamos aquí desde el Coca-Cola Music Hall en la actividad de CAP para los niños con cáncer. Estamos hoy aquí acompañados del amigo Adrián González y Costa, ex candidato a la alcaldía de San Juan por el Partido Independentista Puertorriqueño. Buenos días, bienvenido.
3: Muy buenos días a ti Eddie y a todas las personas que nos están viendo y escuchando.
0: Bueno, poder eh, dialogar contigo de nuevo. Y este tema, más allá del COVID o de los repuntes que estamos viendo en diferentes jurisdicciones, en diferentes países, va al aspecto jurídico que hemos visto en estos días, Adrián, y tiene que ver con la compulsoriedad nuevamente de las mascarillas. A, a, a base de estos repuntes se eh, plantea volver a que sea compulsorio, particularmente en las escuelas. Y el del transporte público, no solamente los aviones, sino trenes y todo lo demás por un mandato que se da, un fallo judicial, que anoche particularmente el Departamento de Justicia Federal anuncia que apelará a la decisión de una juez de Florida que determinó por un aspecto un poco técnico eh, en términos de que eh, se hiciera compulsorio, particularmente en los aviones que oye, eh, uno está cerrado ahí y se va un vuelo largo, seis, ocho horas pues eh, ciertamente hay mucha interacción entre los fluidos corporales de la gente, ¿verdad? Y lo que vuela en las partículas que vuelan en el espacio, este y, y quería traer los dos temas porque aquí se va a hacer para las escuelas públicas, eh, ya se anuncia por parte de la administración, y el asunto también a nivel federal porque nos toca aquí en Puerto Rico, eh, tanto en el transporte público eh, como en las instalaciones, los aeropuertos, entiéndase, eh, en los trenes y todo lo demás. ¿Cómo lo ves?
3: Eh, mira, eh, en primer lugar, mucha solidaridad con la compañera Saudi todo lo que está pasando, pero Gracias. entrando eh, de lleno al tema, eh, jurídicamente lo hemos hablado en otras ocasiones cuando hemos hablado de la vacuna, de las distintas medidas que han tomado el gobierno y los gobiernos para eh, atajar ¿verdad? la pandemia. Y, y para los que nos están escuchando, en pocas instancias el Estado puede intervenir con esas llamadas libertades individuales de las Así que es. tanto hablamos. Y una de esas pocas instancias es cuando está en peligro la seguridad, la salud de las personas. Y tratándose el COVID, ¿verdad? Una pandemia, el de una pandemia. En el balance de intereses. Eh, hay cosas que ceden. Y, las, y ante la salud y la seguridad, pues la mayoría de las cosas ceden. Y me, me está curioso que en un avión, que uno no tiene opción, porque si tienes que ir, sobre todo en Puerto Rico, que somos una isla, que tenemos que salir en avión o en barco, pero que la forma más fácil y rápida es en avión, eh, eh, pongan por encima de los intereses quizás del que se quiere proteger <ríe> o del que necesita protegerse, porque hay gente que está inmunocomprometida.
0: Hay gente que no se puede
3: vacunar. Hay gente que no se puede vacunar, hay edades. De los dos años para abajo todavía no existe una vacuna. Entonces eh, eh, tú vas a exponer, por ejemplo, en un, en un avión de 200 pasajeros quizás van tres niños menores de dos años y van los ciento y pico de adultos sin mascarilla y en Puerto Rico que hay una prevalencia ahora mismo eh, de veintipico de por ciento, si van 100 pasajeros ahí las probabilidades de que hayan varios pasajeros con COVID son altas y entonces este dictamen expone a esos niños que tienen menos de dos años que no pueden vacunarse a contraer el COVID de esos adultos que con toda probabilidad, por la prevalencia tan alta que hay en lugares como Puerto Rico precisamente, eh, se montan en ese avión con COVID y sin mascarilla. Y el avión eh, es el ejemplo más drástico porque es un espacio muy pequeño, el aire recircula, todo el mundo toca todo, eh, los que estuvieron antes que tú también eh, dejaron todos sus virus eh, y gérmenes ahí, Así que yo no veo mucho futuro en este dictamen. Realmente cuando un tribunal que no sea de Florida, porque no nos llamemos engaños, Florida ha sido una de las jurisdicciones donde menos atención se le ha prestado a la importancia de la pandemia en términos de mascarillas, en términos de lockdown, en términos de vacunación, etcétera. Así que cuando un, un tribunal sensato analice este asunto de, del mandato de mascarillas y, y las protecciones, no las libertades, las protecciones a ciertos grupos, creo creo que debería eh, eh, ceder
0: quería, quería ir hacia eso Adrián porque en una conversación que sostuvimos anoche verdad y sin derrotar la confianza la confidencialidad eh, hablábamos de estos movimientos libertarios eh, como se llaman como se hacen llamar y me trajiste un punto bien interesante Y ya mismo voy a ir a la particularidad del fallo Y por qué se dio eh, Que la juez determinó esto Y no es un issue que tiene que ver Con libertades sociales Ni nada que, nada que ver know. Pero me trajiste una contraposición De estos grupos Defendiendo el asunto de la terminación Del embarazo Versus el uso de la mascarilla La compulsoriedad de utilizar las mascarillas Y uno se queda pero qué tiene que ver una cosa con la otra pero
3: sí porque hay, hay un
0: punto muy interesante hay un
3: punto ahí las contradicciones de verdad de, de, de los distintos sectores eh, libertad individual libertad individual no me obligas a vacunarme es mi cuerpo es mi decisión pero eh, tenemos gente en estos mismos sectores que igual son portavoces en contra eh, de la, de, de la, decisión, de de la, la decisión de la mujer de terminar su embarazo entonces, ¿dónde empieza la libertad individual? ¿y de quién? Sabe? Eh, ¿quién o sea, tira la libertad raya? Individual
0: para, para usar o no mascarilla y protegerte o no protegerte con la vacunación, pero yo me voy a meter en tu decisión para, para asuntos de tu cuerpo
3: y mira la diferencia, a, a mi juicio, ¿verdad? ahora digo yo cada cual, pero a mi juicio yo creo que en, en términos de una pandemia no hay tal cosa como libertades individuales porque usar la mascarilla es para proteger al otro. Te terminas protegiéndote tú. Así es. Pero estás protegiendo al otro que fue el ejemplo que di de los bebés en los aviones.
0: Y volvemos. No es que le pongas mascarillas al bebé. El balance de intereses. En el balance de intereses, el, el bebé no se vacuna. El, balance
3: el bebé no usa mascarilla porque no hay mascarillas para esas edades. pues entonces los adultos tenemos que ponernos mascarillas para proteger a esos bebés que todavía no se pueden vacunar. En serio hay una libertad individual a que? porque me molesta, porque molesta. Sí, a mí no me gusta ponerme la mascarilla, molesta, esa es la verdad. Pero no porque a mí me moleste la mascarilla, yo voy a plantear en un tribunal que entonces expongan la vida y el contagio de viejitos, de personas con cáncer, y, y de niños que no tienen edad para Y esa vacunarse. particularidad
0: jurídica y legal, para llegar finalmente al punto, eh, de ordinario se da el, el, ese balance de intereses del colectivo versus individual en los issues de intimidad, eh, se claro. ha dado con mucha frecuencia. Y el embarazo es tuyo. En este caso, cuando se hace el dictamen, verdad que es un tipo de orden ejecutiva, lo más parecido a una orden ejecutiva aquí en Puerto Rico, hay un proceso que hay que seguir. En Puerto Rico se llama la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, que fue recientemente eh, revisada y rehecha, y hay unos términos con los que hay que cumplir cuando se promulga este tipo de, eh, de ordenanza, por decirlo de cierta manera. Y, te impone unas restricciones que tienes que publicarlo en tantos días, que tienes que ponerlo en triplicado, que lo tienes que aprobar y pasar por unos filtros. Tienes que darle la oportunidad a la ciudadanía que comente. Claro, hay unas eh, disposiciones de emergencia que se pueden utilizar que eh, también pues, ¿verdad? Eh, 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 va por encima de esto en interés del bien común. En este caso, parece que una de esas, y me, me, por lo que tengo entendido y lo que he leído, eh, tiene que ver con los términos que no se cumplieron y se publicó, se hizo oficial en el día 29 en vez del 30 y la juez, dado a ese fallo eh, a, o dado a esa falta en, la, en el procedimiento de la promulgación de la ordenanza, no tuvo opción que decretarla inconstitucional y darle un strike down eh, quitar su efectividad por razón de que, eh, eh, de que se falló con ese proceso, pero en la apelación se levantará y lo que hay que hacer es hacerlo bien de nuevo. Hacerlo bien de nuevo, repente? en
3: resumen si, si ahora mismo el CDC dice, dice que hay que usar mascarilla dentro del término que dice el reglamento, otra vez hay que usar mascarilla en los aviones con el reto que va a significar eso para las líneas aéreas imponen lo que ya de por sí era un reto.
0: Es complicadísimo ciertamente. Adrián te doy las gracias siempre por estar disponible con nosotros. Gracias a usted. Cómo no. Amigos, vamos a ver qué está pasando en el tenis, porque por ahí se acerca el torneo principal, ¿verdad? De lo que es el tenis organizado y profesional. Y vamos a hablar de Wimbledon con el compañero Tato Hernández, porque Somos Deportes.
3: Nación Z presenta presenta a, a Tato Hernández en Somos Deporte por el AFLA Música y, y, y Z93.
4: Señoras y señores, muy buenos días para todo Tato Hernández en la Casa Nación Z somos de fuerte por aquí por el 93.7 de la Z, Óigame, 18.1 de Mega TV. También estamos en la aplicación, la música y en nuestro Facebook Live. Los muchachos hasta allá en vivo y en directo desde Coca-Cola, mis hijos, porque ya usted sabe, cabecita rapada, yo bendito, no tengo ni pelo, pero vamos a cooperar, vamos a comprar la gorrita con la institución que siempre, año tras año, estamos cooperando. Y mientras tanto, de que nos vamos con el tenis, el de Wimbledon. Los directivos de este gran torneo de tenis dijeron, no, aquí no queremos a ningún ruso, ni bielorruso, ni nadie que tenga que ver con Rusia en apoyo a la guerra que tienen con Ucrania. Si estos atletas no firmaron la carta que se les dijo, que están independientes de su país, que están independientes de Vladimir Putin, no pueden jugar aquí. Es el primer torneo que individualmente a los atletas toman esta decisión, dado a que ya de la Copa Mundial de Fútbol, pues ya usted sabe que Rusia no está participando ahí ni en la rama masculina ni en la rama femenina y en unas cuantas cosas a nivel hasta de las próximas olimpiadas que vienen por ahí están anunciando esto, vamos a ver cómo se trabaja eso si y qué es lo que pasa, pero hasta ahora ningún ruso puede participar en el tenis allá en Londres, en el tenis de Usted se entera aquí en Nación Z, estamos empezando la noticia tempranito en la mañana con la piscina de este escuelo, el gachero, más
1: con el Habla Música y Z93 en Nación Z. <música> 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 evento y uniendo cabezas por Fundación CAP. <música> y llegó el momento. Mire, aquí ya está Jorge Dávila levantando el país. Jorge, buenos días.
5: Buenos días, Jorge. ¿Cómo te estás? Llevaba unos días que estaba, estaba fuera, pero aquí estamos otra vez.
1: Pero como es de Jorge a Jorge, pues no había mucho problema.
5: No había mucho problema. Gracias siempre por, ¿verdad? Por sustituirme de la
1: forma que lo hace. Y siempre para levantar el país uno nos dice que no nunca.
5: Hay que levantar pues el o sea, país.
1: Tenemos invitados Jorge, hoy. Tenemos importante? un
5: invitado. Tú sabes que yo siempre he dicho que la cultura, la música, es algo muy importante para ayudar a levantar el país. Y tenemos un joven puertorriqueño que se está, que está echando para adelante,
6: Jet.
1: Jet, buenos días. Jet.
6: Hola, buenos días. De hecho, me llamo Jorge también, somos tres. <risa> <risa> Estamos Jorge a, a la potencia máxima. Sí, papa. bueno. Agárrense. Sí, <risa> tocayo, tocayo, más tocayo, más tocayo. <risa>
5: sí, y Jet, Jet tiene, tiene un sencillo que está pegando en México. Dicen que nada es para
6: siempre. Sí, así es. Ese es mi primer sencillo de, una, de un disco que ya hace trabajo y voy a estar sacando ahora sencillos a lo largo del 2022. Lo que queda ya estamos casi ya llegando a la mitad. Va a las millas. Bueno, todavía, y, y, pero... y
5: está pegado en México. Eh, ¿Qué fue que decidiste lanzarte allá en México? México es un mercado un mercado difícil, ¿no?
6: Sí, este, bueno, como todo, ¿verdad? Eh, eh, siento que también se parece mucho a Puerto Rico en cuestión de la arte, la cultura, es bien rico en todo, la música... Este, así que definitivamente o sea yo fui a, hace unos meses a hacer unos videos allá y tuve la experiencia de conocer personas este verdad eh, cantar hasta en la calle un poquito este hacer dos o tres cositas que al recibir ese feedback de la gente allá como que me, me no sé siempre me pareció especial y dije contra cuando lance mi primer sencillo quisiera este darle un poquito de enfoque acá ver cómo se mueve la cosa y y mano de verdad que el, el resultado ha sido súper bueno Fue un estoy super en México, agradecido un en México. este sí los comentarios siguen llegando mano y, y en el video y siempre me comentan cosas como gracias por este tema o cosas así que son para mí como comentarios que me llenan muchísimo más fuera de cualquier cosa este esas son las cosas que a mí me llenan porque o sea, yo como, ¿verdad? como oyente de música también que entro a mis videos de YouTube de mis artistas favoritos y de repente hay canciones que de verdad, de verdad, uno las necesita escuchar en ese momento, pues que me digan ese tipo de comentarios para mí es lo más lindo, mano. Y de verdad que estoy súper agradecido con cómo lo han recibido allá, con cómo me han tratado. Y, mano, contento. Ya, para el próximo tema, ya prontito.
5: 760 mil vistas ya tienes en, en el canal de, de YouTube, por lo menos. El eh, sí,
6: creo que hasta donde último lo vi estaba en 830 y algo. O sea, que,
5: que ha seguido echando, Entonces, echando para
1: adelante. Y ven acá, yo tengo una curiosidad. ¿De dónde salió ayer?
6: Ah, yo pensaba si me iba a preguntar si tenía frío, porque sí. Ah, pero ¿no? todo,
1: imagínate, Jorge vida un coke. ¿puedo, Puedo
6: confirmar que, que el aire de Coca-Cola está muy bueno, ¿sabes? La, que me está dando directamente desde allá aire, arriba. Tú estás
1: acá haciendo sí, de popa, pero Waldo está escondido buscando también
6: Sí, ahí, chacho, hasta el cubreboca <ríe> tiene puesto no, nada más que porque Gabriel. como con
5: Sibería para la ley, Diego.
6: Este, pues mira, viene de mis iniciales. Este, si le cambian la Y por J, que era ah, como bueno. inicialmente lo empecé a usar. Eh, pues, pues forma Jorge Enrique Torres, que son ah, de mis ya. iniciales. Y ya luego la Y y eso, y la doblete fue como para darle algo distintivo visualmente, pero viene de ahí, viene de mis iniciales, de que de pequeñito siempre me pareció curioso que mi nombre <risa> formaba Jet y mi papá y mi abuelo, los dos vergan en aviación. Mi, mi, abuelo era piloto, y mi papá es mecánico de aviación. Ah, so, eh, o sea. como que, y mi nombre formaba eso por pura casualidad, y siempre lo usaba en la, en la libreta, lo dibujaba, firmado con eso siempre. <risa> y después cuando dije, ok, déjame usar esto, porque me gusta cómo se pronuncia ayer, yeah, es algo cortito, es algo sí. que se puede, que se, ¿verdad? con esa cuerda fácil. Pues dije, déjame darle algo distintivo para que tampoco sea como que jet de avión ahí. <risa>
5: ¿Qué, edad, ¿Qué edad tienes? 20, 26. O sea, y estás empezando. Eres guitarrista también, eres cantautor. ¿Qué vino primero? ¿Qué vino primero? ¿La guitarra? ¿Vino
6: primero el canto? Eh, vino primero el canto, de manera así casual. Este, En la escuela... Yo siempre estaba en los coros, siempre estaba en las cositas por ahí Era de los que me engalillaban en la bañera Y todavía este, mis vecinas en casa de mi mamá allá en Añaco, O sea que Jules sí, Suárez tiene futuro Jules
5: Suárez tiene futuro Porque Jules Suárez canta en la bañera sí.
6: sí. Donde único canto Donde único canto Sí, no, pero así empezó todito en Añaco, allá. Yo que los en la bañera,
1: ¿verdad Kikito? Sí. Es que es
6: bueno, uno, uno hace que el día pase mejor Sí, 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 sí. estoy aquí claro, vacilando
1: sí. que por ahí está el representante Kikito Meléndez yo pre 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 le preguntaré ahorita si canta La Bañera lo podemos cantar
6: aquí a ver si es verdad que canta lo que es La Bañera y los carros son los, <ríe> los lugares principales de uno en y, sí.
1: y cuando empiezas acá cuando empiezas en Puerto Rico eh, a promover ya también eh, tu música y el hiciste en México vienes para el mercado ahora local que es tu, tu mercado cuando arranca todo esto acá
6: este sí de, de, de hecho yo yo lancé el tema el 15 de febrero el 15 de febrero ah. fue, que, fue que lancé este primer sencillo dicen que no es para siempre eh, de hecho, pueden encontrar puede encontrar video en YouTube y pueden encontrar la canción en todas las plataformas digitales de streaming. este Y lo lancé aquí, lo lancé en todos lados, obviamente, pero lo lancé por mi canal de YouTube y le di la promoción por mis redes y eso. este Y ya de ahí, pues, me fui a... Pero antes de irme a México hice dos o tres cositas aquí después me fui allá a México pues se estaba moviendo súper bien y decidimos ir. Y ahora que regresé, llevo más o menos una semana y media de vuelta y ahora es que estoy acá, entonces... Ven acá.
5: ¿Qué, qué inspiró ¿Qué o quién inspiró... Eh, la canción
6: este Manuel la canción es inspirada en el amor definitivamente el amor. este y en ese en ese sentimiento que uno tiene a veces con alguien este, o puede ser con algo también, una mascota, pero en el video específicamente se proyecta a través de ese amor de pareja este, que, uno, que de verdad que de, de repente uno encuentra a esa persona que tienes esa ilusión de que quieres estar con esa persona por el resto de tu vida. Este, de ahí viene la inspiración de esas conexiones, de, tanto de amistad como de amor de pareja que uno hace en la Muy vida bien. que quieres que
5: Va, Vamos a cerrar el segmento, si, no, si nos tiras un par de líneas ahí de, de la canción.
1: Sí. ¿Puede? Ah. ¿Puede? ¿Puede con este frío? Sí, sí,
5: sí, 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 vamos, <risa> va, va, vamos a ver, a capela, a capela.
6: Para, para probar el, el frito, para probar cantar con, con el frito ah, bueno, de aquí bueno, Con
5: eso cerramos la sección
6: a ver, este, va a cantar el pedacito del coro y eso ¿Seguro? del final Muy bien Bebe nunca te vaya, ya, ya, ya. que sea para siempre nuestro amor De viejos irnos para la playa, ya. sabes que te entregué mi corazón Dicen que nada es para siempre pero yo muero por tenerte hoy, sé que mañana estarás presente, que sea para siempre nuestro amor.
1: Ahí está, señores. dicen que nada es para siempre. Oye, Jet, Gracias. Eh, ¿Tus redes sociales nuevamente para que la gente te pueda seguir?
6: Sí, eh, son JetPR con Y, y -E -T -T -P r. Esas son todas mis redes sociales. Mi canal de YouTube es JetMusic. Ahí pueden ver el video de dicen que nada es para siempre. Y el de dime que sí, que es mi próximo sencillo, que va a salir prontito por ahí. Y mano, estoy en todas las plataformas de ahí streaming está. como yo. Bueno, yet.
5: pues te vamos a seguir desde aquí y, y como siempre, ¿verdad? Eh, levantando el país.
1: Sí, apoyando man. la cultura, Importante. apoyando la
5: música y apoyando jóvenes como tú que echan hacia adelante. Muchísimas
6: gracias, de verdad. Yes, Muchas señores, gracias, señores. Muy yes, bien. En
1: nombre musical, pero Jorge a la 3 aquí en Nación Z <risa> Vamos yeah. a ver qué nos tiene nuestra compañera acá, la Cristina, allá y los titulares. El
0: informe del tránsito es presentado por Cabrera Chrysler Dodge Jeep y Ram. 787-333-8080.